0: Bienvenidos al Cava Podcast, podcast especializado en artes marciales mixtas y deportes de combate. Señores, arrancamos el episodio número 4 del podcast, hablando primero de lo sucedido en el evento UFC 264. No hablaremos de todas las peleas, sino que hablaremos de lo que pasó en la estelar. pelea que protagonizaron Conor McGregor y Dustin Poirier, como todos saben. En lo personal... Me dejó un mal sabor, muy, muy, muy malo. Luego de ver la lesión de Conor McGregor, una lesión que en lo personal no quiero ver otra vez en otro peleador. No quiero verla ni cerca. Rotura de la tibia y el peroné de Conor al final del primer asalto. Una cosa que nos sorprendió porque no había pateado, o sea, no fue en una patada que se lesionó, sino que se lesionó luego de lanzar el cross de izquierda. Y cuando retrocedió, que cargó todo su peso en esa pierna izquierda, pues se quebró Bueno, vamos a, voy a hablar un poco de qué pienso que ocasionó la lesión Y en lo personal, creo que la ocasionó el pateo y los checks que estaba haciendo Dustin Poirier Muchos decían que no, pero luego de verla con detenimiento en cámara lenta Y de ver a algunos expertos hablar del tema pues sí, creo que la conclusión es que Connor se lesionó en, un, en uno de los checks Sino en varios checks de, de Dustin Porter Y eso no la rompió, sino que la agrietó Agrietó un tanto la tibia de Connor que posteriormente se quebró Fue una lesión muy fea Y vamos a decir la verdad, crédito al diamante Que bloqueó las patadas y que en su momento tuvo el timing de poner las rodillas y en un punto incluso se vio que él señaló a Connor como diciéndole, hey, ahí yo sentí algo y Conor siguió pateando. Bueno, han surgido muchas excusas de Connor y de la gente cercana a él diciendo que no, que, que Dustin no tuvo ningún crédito en la pelea o, en la, o provocando la lesión, que todo fue causa del destino e incluso el coach. Kavana, que es el principal coach de Conor McGregor, dice que Conor tuvo una sensación en la semana y que fueron al médico, le tomaron las radiografías y demás y salieron unas pequeñititas microfracturas que el doctor, según el coach, dice que no iban a causar ninguna rotura pero que tenían que tener cuidado. Bueno esto yo no lo creo porque pienso yo si hubiese sido cierto conor hubiese salido con otra estrategia no hubiese salido a lanzar patadas sabiendo que tiene microfracturas en esa pierna iba a lanzar otro tipo de golpes o quizás se iba a cohibir incluso de sacar esa pierna sabiendo que podía pasar algo como dijo supuestamente el coach Cabaran, que yo personalmente respeto mucho pero que en esta ocasión no le creo ni una sola palabra bueno como ya les dije fue una fractura de tibia y peroné la cual llevó a Connor a cirugía lo operaron duró tres horas supuestamente la cirugía y dicen los doctores y dijo el mismo Connor en una en un video que subió a sus redes sociales que tardará al menos seis semanas caminando en muletas y posteriores a seis semanas pues empezaría su rehabilitación Dígase trotar, caminar, hacer un tanto de ejercicios de fuerza para ver cómo está esa pierna Y según médicos que estuve también escuchando Connor podría hacer su regreso de 10 a 12 meses A ver, aquí es que viene lo que yo pienso que es el plan maestro de Dana White Vamos para atrás, ya sabemos que Dustin ganó, por lo tanto se convierte en el retador número uno al título, bueno ya lo era, pero ahora se afianza más como el retador número uno al título del peso ligero, significa que enfrentará a Charles Oliveira, muy probablemente esa pelea que ya Dana incluso dijo que probablemente sea así, se celebrará en diciembre, en el último evento de la UFC en el 2021. Si gana Dustin, se convertiría en campeón. Y paréntesis aquí, el UFC 264, o sea el evento de Conor y Dustin, vendió 1.8 millones de pay-per-view. Entonces, cierro paréntesis. Si gana Dustin en diciembre a Charles Oliveira, significa que se convertiría en el campeón del peso ligero y queda la puerta abierta para la revancha de Conor contra Dustin en junio o julio cuando ya Conor pudiese estar disponible para regresar y dándole más peso a la pelea sería por el título del peso ligero imagínense si aquella o sea si la pelea del sábado vendió 1.8 sin un título Ahora, con el regreso de Conor, como lo vendería la UFC, como el ave Fénix que cayó en el más bajo abismo y regresa entonces por un título y ya Dustin que fue el campeón, estoy seguro que esa pelea podría vender más de 2 millones de pay-per-view. Ese para mí es el plan que tiene Dana White y el plan que ahora mismo está soñando que se le dé el jefe de la ufc quizás para algunos peleadores sea un tanto incómodo porque hay que reconocer que Conor no gana en esta división desde el 2016 cuando le ganó a eddie álvarez pero debemos entender señores que la ufc es en parte deportivo y en parte negocio y connor mcgregor es el atleta que mejores números le da a la ufc nadie anoten esto ningún otro peleador no solo de MMA Sino de boxeo, de pancracio, de lucha grecorromana De los que ustedes quieran Ha vendido 10 eventos que sobrepasen el millón de pay-per-view Como lo ha hecho Conor McGregor Solamente Conor Y de esos 10 eventos hay uno que sobrepasó los 2 millones Que fue su pelea contra Khabib Señores, Conor ha puesto los mejores números en la UFC Y aunque... A unos les duela a otros les guste connor es el que ha hecho que la ufc hoy en día tenga el capital y el nombre en el mundo entre fanáticos que no siguen las artes marciales mixtas que tiene señores es así como les dije la ufc es una parte deportiva pero es otra parte negocio y dana sabemos que siempre va a velar por sus intereses porque la empresa crezca y porque sigamos teniendo UFC para rato. Y lo mejor para el negocio, no para el deporte, sino para el negocio. Sería que se enfrenten Conor McGregor contra Dustin Fourier en junio, en julio por el título del peso liviano. Eso sería increíble. Ahora, una pelea entre Dustin y Oliveira no es que sería fácil para el Diamante tampoco. Olivera ya sabemos que es un tremendo campeón, legítimo campeón, un hombre que tiene récord de sumis de sumisiones en la UFC, un hombre que noqueó a un ex campeón de Bellator como Michael Chandler y que es un campeón durísimo. Ahora, el diamante tiene con qué ganarle. Esa pelea es de pronóstico muy reservado y que yo les voy a analizar en el momento en que llegue, no ahora. Porque en verdad no sé ahora mismo quién podría ganar. Otro tema rapidito que les quería hablar es del regreso ya oficial de Nick Díaz contra Robbie Lawler. Que será celebrado en UFC 266. Bueno, vamos a hablar un poco de esta pelea que en lo personal me encanta. Es un combate que es pura nostalgia. Aquí no hay mucho... Del deporte, aquí no hay mucho interés en el ranking o algo por el estilo Sino que es más como que para llamar a esos fanáticos nostálgicos como es mi caso De que veamos este evento, de que compremos el pay per view Porque señores, hay que decir la verdad, Nick Díaz aún vende muchísimo Aún el mayor de los días sigue vendiendo No me agrada tanto su regreso porque yo siento que ya lo mejor de Nick Díaz quedó en el pasado yo siento que ya no, quizás no es lo mejor para su cuerpo, para su integridad que regrese, pero al menos no regresa contra un joven, sino contra un veterano como es Robbie Lawler. Recordemos que Nick, a diferencia de Nate, para mí, para mí, sí justifica o sí justificó sus palabras. El mayor de los días fue campeón de Strike Force, fue un peleador súper bueno en su momento y un tipo que se enfrentó a lo mejor de aquel entonces, ganó y perdió, pero nunca defraudó. Un peleadorazo. Un tipo que debutó. A ver. En el 2003. O sea. Debutó a los 20 años. Hace ya 18 años. Y del lado de Robbie Lawler. Debutó en el 2002. Hace 19 años. señores, Yo tenía 7 añitos cuando debutó Robbie Lawler. Robbie Lawler debutó a los 20. Y, Nate, y Nick Díaz a los 20 también. Ya se enfrentaron en el 2004. Donde Nick. Noqueó a Robbie Lawler Una mano que lo sorprendió Y que lo llevó a la lona Y que o sea, y hablaba mucho De lo gran peleador que fue Nick Díaz En verdad Quiero por un lado verla y no quiero por otro lado Pero sí sé que va Va a despertar el interés Entre nosotros los fanáticos Como románticos de las MMA y esos fanáticos como tradicionales de la UFC como soy yo. Así que hemos llegado al final del programa. Señores, gracias por sintonizarme. Les pido que si no lo han hecho, me sigan en mis redes sociales arroba en Instagram, se suscriban, compartan el podcast y me ayuden a seguir creciendo en este proyecto. Gracias de antemano. Pueden escribirme, estamos a la orden y nos vemos en la próxima aventura. Chao.